0: Hoi, wat leuk dat je luistert naar de shortlist. In deze podcast gaan we met 13 jonge lezers de zes nominaties voor de Libris Literatuurprijs bespreken. In deze aflevering praten Emma en Clementine over cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers. Ik ben Emma Hungens, student aan de TU Eindhoven, Psychology and Technology. En ik ben echt een ontzettende lezer. Ik lees s avonds voordat ik ga slapen... In de vakantie, in het weekend. En volgens mij is Clem een hele andere lezer, toch? Nou, ik ben Clementine. Ik studeer biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. En ik lees graag, maar alleen als ik tijd heb. Want ik wil het boek zeg maar, wel uh, goed kunnen lezen. En omdat ik best wel een ja, slome lezer ben, lees ik graag op mijn tempo. Dus vaak is dat in de vakanties... Nou ja, we hebben dus Jeroen Brouwer's cliënt E. Buske gelezen. We hebben beide al een keertje eerder een roman van hem gelezen. Het hout. Ik vond dat zelf echt een behoorlijk pittig boek. Het ging over misbruik in de, in de kerk. Dus ik zag eigenlijk best wel op om dit boek te gaan lezen. Had jij dat ook? Ja, wel een beetje. Want het hout was inderdaad heel lastig om doorheen te komen. En heel zwaar onderwerp. En dit is ook een zwaar onderwerp. Maar het ging toch makkelijker en was toch minder zwaar. Minder moeilijk dan ik had verwacht om, het, om er doorheen te komen. Misschien omdat het onderwerp mij iets meer aansprak dan het onderwerp van het hout. Ja, want waar gaat het boek nou precies eigenlijk over? Kan je dat een beetje uitleggen? Het boek gaat over een dement man of ja, gek of ja, ja je zit eigenlijk een hele dag, een heel boek lang... In het hoofd van iemand die compleet anders denkt dan jij. In ieder geval, dat heb ik wel. Ja, klopt. Ik denk dat deze man uh, aan de buitenkant... ziet daaruit als, een, als echt een brombeer. Op een negatieve manier. Je hebt ook wel eens een lieve opa die een beetje chagrijnig is. Maar deze man is heel chagrijnig. Hij doet alsof hij doof is. Want dat is hij volgens mij niet. Nee, volgens mij ook niet. Maar sommige... Verzorgers hebben volgens mij wel door dat hij niet doof is. Maar er komt geen woord uit. Nee, en hij, hij denkt ook dat hij niet gek is. Ook al ziet iedereen om hem heen dat hij dat wel is. En zo wordt hij ook behandeld, want hij zit ja, in een instelling. Mm -hmm. Maar ik weet eigenlijk nou, nog steeds niet op het eind... Nou, weet ik veel hoeveel pagina's of hij nou gek, dement is. Hij is in niet helemaal meer op de wereld, denk nee. ik. Nee, daardoor word je zelf ook een beetje gek in je hoofd. Maar zelf denkt hij volgens mij dat hij een heel... Hoog aanstaand persoon is, die heel literair is. En dat komt ook wel overeen met hoe het boek geschreven is, met hele lange zinnen. Hij is niet dom. Nee, hij is niet dom, maar wel een beetje gek. Ja, dus hij is eigenlijk constant vertelt hij over wat hij uh, vroeger in zijn leven heeft beleefd. Dit boek, nou, ik heb wel eens dikkere boeken gelezen, maar deze man heeft twintig levens geleid. Hij is diplomaat geweest. Uh, hij is bij de paus langs gegaan. Hij kon, weet ik veel hoeveel talen, vloeiend ook. Hij was heel slim. Hij is ingenieur geweest. Hij is taalkundige geweest. Ja, het is niet eens mogelijk wat nee. hij allemaal geweest is, omdat in één leven. Het af is te nog draaien. net dat hij geen Nobelprijs heeft gewonnen. Ja, volgens mij komt dat ook een keer voor. Ja, <laughs> toch. Dus, al, ik moet zeggen, in het begin heb je helemaal niet door dat hij dit allemaal verzint. Aan het begin dacht ik ook echt dat hij er niet thuis worden dat hij echt gewoon daar was neergezet terwijl hij eigenlijk heel intelligent was en dat hij deed alsof hij doof was zodat hij er gewoon zo snel mogelijk van af kon komen of ja, ja dat hij een soort van plannetje had om zeg maar uit dat huis waar die zat weg te komen. Maar in het begin denk je ook nog dat het eigenlijk best een aardige man is, tenminste dat dat ik, want aan het begin van het boek dan dan vindt hij de verzorgende nog wel aardig. En dan gaat hij daar wat over nadenken. En, en dan is hij ook nog redelijk positief over zijn medebewoners. En dan is aan het eind van het boek, nou eigenlijk na twintig pagina's, is dat al helemaal omgedraaid. Had je dat ook? Je voelt gewoon dat die man die denkt niet voor niks aan al die dingen waar hij over denkt en zo complex. En hij is ook zo eenzaam dat je dan ook een beetje meeleeft met die man. Ja, heb je medelijden met hem? Misschien niet medelijden, want hij is wel erg bot. Maar ja, ik leef wel een beetje met hem mee. Ik denk wel zo van, ik zou niet zelf zo oud willen worden op deze manier. Nee, ik, ik ben het daar wel mee eens. Ik merkte heel erg aan het eind van het boek vooral... Uh, is het, het is maar één dag wat het boek beschrijft. En hij denkt zoveel na en niks is leuk... Dat ik gewoon medelijden heb dat hij zo zijn dag moet doorkomen. En ik weet niet hoe lang dit speelt. Hoe lang hij al zo denkt. Dus misschien is hij al wel jaren op deze manier bezig in zijn hoofd. Dat lijkt me zo zwaar. Ja, daarom zou ik ook niet zo oud willen worden. Gewoon puur op deze manier. Ik zou bijna zeggen dat het gewoon onmenselijk is. Maar ik denk dat dit echt gebeurt ook in zorginstellingen. Ik weet zeker dat. Er sommige mensen zijn die dan echt zo denken. En dat heeft Jeroen Brouwers ook echt mooi verwoord. Ja, want hij heeft wel een bijzondere schrijfstijl. Als je kijkt naar de recensies van andere mensen die dit hebben gelezen... dan zie je eigenlijk vooral heel veel lovende woorden over hoe dit boek is beschreven. Daar staat Jeroen Brouwers ook wel bekend om. Maar wat het wat lastiger maakt is dat deze man maar door blijft denken. En die zinnen gaan als het ware in elkaar overlopen. Ja, maar het paste wel met zijn manier van denken. Want zulke, als je aan één draad doordenkt... dan denk je ook in hele lange zinnen. Dan komen er geen putten tussen. Dan komen er meer komma's. Ja. En dat gebeurt ook in dit boek. Ja, en ik vond dus ook wel dat het wel mooi beschreven is. Met, er zitten best wel veel metaforen in. Um, en het is een wat oudere man. En nou ja... Wij zijn 20 en 21 dus de woorden die hij gebruikt uh, die zien we niet heel snel meer terug in onze onze spreektaal denk ik dus dat maakt het ook wel passender omdat dat 80 jaar geleden denk ik veel anders was de spreektaal van mensen en hoe ze de taal die werd gebruikt dus dat, dat past denk ik ook wel heel erg erbij ja maar aan de andere kant wat ik ook leuk vind is dat die woorden zelf verzint kan je daar misschien een stukje van voorlezen ja een vrouwelijke verzorgende gaat rond met een tinnen kan en giet aalkleurig vocht in iedere beker. Thee van Dorothee, roept een der aanwezigen met als gezicht uit was een schuiftrompet. Deze kostelijke snaaksheid wordt vanuit verschillende richtingen herhaald. Haha. Er die diegvoeilijke abgroent o hulle, zo heet ik niet. Ik heet Fini, dat kan u lezen op mijn naamkaartje hier. Zo heet ik al achttien, bijna negentien jaar. Ach, guts, het kind met haar ook nee. Wel eerst goed blazen hoor, maant ze nog. Wie niet eerst blaast, brandt zijn vingers en lippen aan het kokende putwater in het dunne plastic en toch, men kan er van op aan, regelmatig ziet en hoort mensen bezienswaardigheid, hand, mond, tong, verhemelte huig verschroeien, waarbij gelijktijdig met pijnkreten en godlasteringen de zogeheten thee over het tafelblad gutst of langs de onderarm elleboogwaarts of over andere lichaamsdelen van de sukkel druipt, als ook niet zelden over die van naastzittende en het stemmen gedruis hoorbaar wordt in het massaspel voor idioten dat ik nog voornemens ben te creëren. Hoeveel zinnen waren dat? Dit waren er denk ik uh, vier. Ja, <laughs> vooral die laatste was uh, ja, een behoorlijke bevalling om te lezen. Let goed op de komma's is eigenlijk de tip... Als je dit boek gaat lezen, dan, dan is het wel goed te volgen. En in het stukje zitten echt hele vreemde woorden. Of tenminste, ik heb nog nooit van aaltkleuren gehoord. Nee, ik ook niet. Dat maakt het boek wel bijzonder om te lezen. Want normaal gesproken in Nederlandse literatuur... zie je toch wel um, dat mensen gewoon woorden uit de, de vandalen halen... en niet niet zelf bedenken of misschien woorden uit oud-Nederland halen. Misschien heb ik niet genoeg vocabulaire... dat ik weet of dit woord wel of niet bestaat. Maar dus dat, is, dat is een beetje twijfelen. Ken ik het woord niet of bestaat het niet? Ja, maar dat maakt het ook wel makkelijk om door te lezen. Want dan denk je niet van, oh, ik ken dit woord niet. Dan denk je van, oh, dit is waarschijnlijk weer verzonnen. Zo las ik het. <laughs> Dat maakt het, het een stuk makkelijker. En je bent niet toevallig uh, snaaksheid gaan gebruiken als nee. gevolg hiervan. <laughs> nee, totaal niet. Nou ja, het is wel, als je als je, je vocabulaire wat aan wil passen... wat uniekheid aan wil brengen... dan zitten hier wel goede woorden in. Ja. Vond, je, vond je het boek leuk? Ja, daar ben ik nog niet over uit. Ik vond het wel een interessant boek. En zeker wel een mooi boek. Maar, om, maar omdat het onderwerp zo... Zo zwaar is, zou ik het niet een leuk boek kunnen noemen. Maar zo, hoe het in zo'n zorginstellingen eraan toe gaat... dan zou ik het boek wel aanraden. Want het lijkt wel... je krijgt wel een ander perspectief. Ik denk dat dit boek... dat ik nog nooit zo dicht in iemands hoofd heb gezeten in een boek. Ja, klopt. En dat maakt dit boek eigenlijk ook wel heel leuk. Ondanks dat, het, omdat, ondanks dat deze man gewoon... Ja, ik vind het echt een beetje een eikel. Hij, hij is echt niet... Hij is zo boos constant op iedereen. En um, ik denk dat het wel ook voor jongeren best wel interessant is... om eens een keertje in het hoofd te zitten van, van die ene man... die altijd zo boos naar je kijkt en niks zegt. En dat, dat is ook iets wat je... Soms moet je gewoon boeken lezen waarvan je niet per se gelijk denkt... dat het heel leuk of interessant gaat zijn... Het is toch grappig dat als je echt zo erg in iemands hoofd zit... ondanks dat hij gek, dement of wat dan ook is... dat je dan toch een inkijkje krijgt in een grotere generatie. Ja, je krijgt inderdaad ook echt een ander perspectief. Inmiddels is aan tafel aangeschoven grijs Scholten van Asschat... We praten met hem over zijn voorstelling Cliënt E. Busken... naar het gelijknamige boek van Jeroen Brouwers. De voorstelling zal waarschijnlijk in augustus in première gaan, bij Ita. We zijn heel erg benieuwd uh, hoe jij uiteindelijk... een voorstelling over Cliënt E. Busken gaat maken. Maar ja, voordat we, voordat we die vragen gaan stellen, zijn we ook heel benieuwd... wat vind je nou eigenlijk van het boek?
1: Ik hoorde over dit boek een man alleen in een verzorgingstehuis. Ik dacht, hmm, dat is interessant. Ik ben dat boek gaan lezen. En toen dacht ik toch, je oh, zit wel een mooie voorstelling in. Die taal is zo beeldend, zo gebeeldhouwd bijna. En toen ik het boek las, heb ik het niet in één keer uit kunnen lezen. Het boek is eigenlijk als een te zware maaltijd. Je moet het boek... Met mate tot je nemen. Dus twintig bladzijden en dan even wegleggen. Dan nog eens twintig bladzijden. Je moet het niet te veel achter elkaar lezen, want dan krijg je bijna weer zin daartegen. Want het is zo'n enorme kanonade van taal en gedachten.
0: Heeft u het boek ook meerdere keren gelezen? Ja. ja. Hoe vaak?
1: Ik heb het denk ik drie keer gelezen. Twee, twee of drie keer, ja. En natuurlijk ben ik, toen ik het ging bewerken, want ik heb zelf de theatertekst geschreven, toen ben ik het weer anders gaan lezen. Toen ben ik gaan lezen met een potlood in mijn hand. en Toen ben ik allemaal dingen, aantekeningen gaan maken, wat de thema's zijn, welke stukken ik mooi vond. Dus toen heb ik eigenlijk alles aangestrepen waarvan ik dacht, oh, dit vind ik heel mooi, dit vind ik heel mooi. Toen ben ik de kleuren gaan geven, welke sferen erin zaten. En toen ben ik eigenlijk al die stukken die ik mooi vond, heb ik samengevoegd en ja, toen had ik nog steeds veel te veel. Dus ik ben het als een goede saus gaan inkoken. Nou, dit kan er wel uit, dat, tot ik een paar thema's had.
0: En wat laat je er dan uit?
1: Nou, je moet je eerst afvragen, wat wil ik met het verhaal? En ik dacht, wat ik met het verhaal wil, is deze man een stem geven. En ik wil zijn situatie schetsen. En zijn leven in dat te huis. En ik moet kiezen voor een paar relaties die hij heeft. Nou, en dan heb je sommige dingen waarvan ik denk, ja, dat moet erin. Want het is heel poëtisch, dit is treurig. Hier heb je verteld over zijn moeder, hoe die relatie was. Dus zo ben je zo aan het bouwen. En het tweede wat ik dacht, toen ik het bewerkte, dacht ik, ik wil er muziek in. Ik hou heel erg van muziektheater. En ik heb stukken gemaakt met veel muziek. En ik voelde heel erg dat, dat die voorstelling, dat, heeft, dat is zo'n enorm taalbolwerk... daar moet je af en toe, net zoals met een maaltijd, even zeggen... oké okay jongens, we gaan even een blokje om. We gaan het even laten zakken en daar kan dan een heel goed nummer in, een muzieknummer in komen.
0: Heeft u dan meer voor vrolijke muziek gekozen of juist voor meer...
1: Nee, ik heb gekozen voor een muziek die eigenlijk de jeugd van deze man vertegenwoordigt. Soms rock roll, soms soul... Soms pop, jaren zeventig. Crosby, Stills en Hershey Young. Zegt hij niks waarschijnlijk? Ja. Oh, Oké, okay, heel goed. <laughs> Met die muziek wil je natuurlijk... Je wil ook iets vertellen over de innerwereld van deze man. Wie die hij geweest is misschien. Dat vond ik het tweede. Hele interessante waarom ik het dacht. Dit is echt iets voor een theater. Wat is waar en wat is niet waar? Die man die, die lult een slag in de rondte. Hij kent Beatrix, hij heeft Rielke ontmoet. Dat is heel knap, want die is al uh, een eeuw dood. Dus wat is werkelijkheid en wat is fantasie? En dat is natuurlijk voor theater geweldig. Je, je, je speelt een persoon waarvan het publiek denkt... Is, meent hij dat nou? Is dat echt? Heeft hij dat erbij echt meegemaakt? Wie is deze man?
0: Dus ze zijn even verward na jouw voorstelling... als wij na het lezen van dit boek. Of misschien wel verwarder.
1: Ik denk dat... Ik iets meer probeer deze man in zijn hele leven te laten zien. Dus ook hoe hij jong was. Ik vertel ook eigenlijk als Gijs... over hoe ik ben als ik oud ben. Begrijp je? Dus, dus ik, ik ben niet altijd helemaal cliënt E. Busken. Maar af en toe wel. En af en toe niet. Daar spring ik in en uit.
0: Want zoveel elementen van zijn jeugd zijn er niet in het boek. Hoe?
1: Nee, maar er zijn natuurlijk veel momenten waarin hij fantaseert mm. over een enorme potentie.
0: Maar hij is ook een vrouw geweest. Hij heeft zich voorgesteld dat hij een, een vrouw is, meerdere malen. Mm -hmm. Laat je dat dan ook terugkomen? Want dat is nogal een groot ding in het boek. Hij is als,
1: Met dat als... dubbel gegenderde. Ja. Nou, ik, laat, ik heb dat wel op een gegeven ogenblik dat hij tijdens de seksuele daad verandert. De vrouw waarmee hij is in een man. En dat vindt hij eigenlijk geweldig. En hij zegt ook op een gegeven moment in het stuk, zegt hij, ach, man en vrouw, het maakt mij niet uit in bed. Ik ben poly, uh, hoe heet het, alles eten.
0: Maar, maar drie, drie pagina's verder is mm -hmm. hij weer een beetje boos over dat een man niet van een vrouw te onderscheiden is. Ja, het...
1: zeker. Hij is daarin totaal niet consequent. Nee. Maar hij wordt natuurlijk in zijn zijn wordt hij overvallen door deze gender tijd, waarin gender ineens een enorm issue is. En hij raakt daar dan nog van in de war. Dat heeft natuurlijk al helemaal yeah. met Monique. Die Monique praat, heeft, heeft, heeft zo'n stem. Hoi, hallo, meneer Buske, hoe is het nou? Maar ik denk, is dat nou een man of een vrouw? Of yeah. vergist zich daarin? Dus daar is dat, die hele gender zit daar al in. Hij het, vraagt zich ook af of zij niet een omgebouwde man is eigenlijk.
0: Ja, wel dat zelf. Uh, wij realiseerden ons niet dat uh, iemand van een andere generatie... dat misschien moeilijk vindt, de, de tijd waarin we nu leven... en uh, ja, de dingen die er rond gender spelen. Wat hm. wij heel normaal vinden. ja dus dat... Nou ja,
1: ik, ik ben 61. Ik vind dat ook niet normaal. Ik vind dat ook lastig af en toe. Die enorme gedifferentieerde van wie je bent... en wat je identiteit is... en dat je daarna zo ook benoemd wil worden... vind ik best verwarrend af en toe.
0: Ja, dat zie je ook wel terug in het boek. Ja. Dat uh, cliënt Episcus daar ook moeite in.
1: Ja. ja, hij speelt daarmee. Dat vind ik ook wel leuk, omdat hij natuurlijk zelf 80 is... En aan en, en de ene kant is hij eigenlijk heel liberaal daarin... omdat hij zegt, mannen vrouwen, vrouw, het maakt mij niet uit. En tegelijkertijd is hij er ook door in de war. Ja,
0: ja het is wel uh, grappig om te horen dat jij dit dus meer... Ja, dat je jezelf misschien meer in in Client E. Buske op dat gebied herkent dan wij. Dat, dat, uh, Zeker, maar ik denk dat dat ja. heel
1: erg iets is... dat ik ben opgegroeid in de jaren zeventig... waarin die eigenlijk best losbandig was... En, en alles kon en het maakte allemaal niet zoveel uit, weet je wel. En het heeft heel erg te maken met, met een soort identiteit. Dat het heel belangrijk is. Terwijl ik in mijn tijd, ja, op de totale school, die was lesbisch, die was ongeveer, dat was prima, weet je wel. Maar er we, was niet zo'n, nu is het allemaal heel, ja, maar ik ben dat en dat. En zo moet je hem ook noemen. Oké, okay, prima, uh, ingewikkeld, maar oké, okay, als je dat wil... Dus dat, dat begrijp ik wel. Maar ik vind het taaltechnisch af en toe lastig.
0: Dus je zit een beetje tussen cliënt E. Buske en Ja, en, en mijn uh, eigen onzin. kinderen in, die
1: jou, jullie leeftijd zijn en nog ouder zelfs. Ik ben ook een beetje een oude lul.
0: Dat zijn niet onze woorden. Nee, het zijn niet, maar daarom zeg ik het maar zelf. En wat voegt het toneelstuk toe aan het boek... Of zijn er twee losse... Mm, nou,
1: het zijn wel te, ik, vind, ik vind altijd dat je moet, je moet... Het is een ander kunstwerk, het is een ander medium. Een boek lees je en je maakt er een voorstelling van. En uh, nu zie je de persoon waar het om gaat die je dit verhaal vertelt. Um, dus het voegt er iets in die zin aan toe... dat ik eigenlijk uh, een beetje een keuze heb gemaakt... Van wat je ziet van deze figuur. Ik probeer hem natuurlijk goed te spelen. Maar ik heb een keuze gemaakt in wat ik mooi vind uit het boek. En wat ik relevant vind. Want ik zou het nooit in mijn hoofd halen om het helemaal te doen. Dat vind ik gewoon te veel.
0: Ik werd best wel uh, chagrijnig na een mm -hmm. tijdje van ja. deze man. Want hij zit gewoon niet zo heel lekker in zijn vel op veel momenten. Ja. Um, merk je dat ook aan jezelf? Als je, als je de tekst aan het instuderen bent, als je ermee bezig bent, dat je nou, zo erg in die rol zit. ja je... Hij heeft wel een
1: zekere chagrijn. en ja. is ook wel heel erg woedend af en toe.
0: Ja, heel boos. Boos, ja.
1: ja. Uh, dat, dat speel ik ook wel, dat ben ik ook wel. Um, ja, vandaag was, was er iemand die, 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 die ons gaat interviewen morgen. Die kwam even naar de repetitie kijken. Die zei, ik vind wel dat je... Je hebt er wel een soort menselijke iemand van gemaakt in het boek. Hij is beter te volgen. Want hij las het boek en hij zei: Ik vond het echt best een lul. Ik dacht, de, hij zei: Ik dacht tegen. Ja, als je nou de hele tijd je mond houdt, je zit er alleen maar zo, zo nors voor je uit te kijken. Geen wonder dat die mensen je dan zo behandelen, begrijp je? Mm -hmm. um, en ik denk doordat ik het toch een beetje vanuit mezelf vertel. En een beetje voorspeel dat het iets luchtiger wordt. Want ik ben niet de hele tijd cliënt E-busken. Ik verander. Ha, gedurende het stuk in deze man. En ik eindig misschien als hem. Zo.
0: Ik had nog een andere vraag. En ik weet niet of dat uh, jou ook is opgevallen. Maar op de momenten dat uh, cliënt Epuske last krijgt van staar... dat hij de wereld weer blauw ziet... Mm -hmm. dan gaat hij zich op de een of andere manier... Um, had ik het gevoel, anders gedragen. Dan wordt hij wat depressiever. Ja. Um, hoe, hoe verbeeld je, je dat je staar hebt? Hoe maak je dat publiek nou, duidelijk? Dat, of heb je dat weggelaten? Nee,
1: dat, dat, dat doe ik niet zo. Hij heeft wel van die momenten van stilte en verwarring. Die, die heb ik wel in de voorstelling. Als je eigenlijk niet meer even weet waar je bent. Of die momenten dat je voor je uitstaart. En dat hij dan bepaalde gedachten krijgt over dingen. Um, en we hebben natuurlijk ook wel momenten dat hij eigenlijk niet meer weet... waar hij nou precies is, wie hij is, weet je... Dat komt zo naarmate de voorstelling vordert steeds meer.
0: Ja, vooral op het, op het einde heb je één fragment in het boek. Dat hij, nou letterlijk in de ene zin, dan heeft hij nog over dat Mineke achter hem staat. En de, de volgende zin is dat hij niet weet wie die, wie die vrouw is die die sigaret van hem afpakt. Ja,
1: ja nou dat, dat zit er bij mij niet in. Ehm um...
0: Maar die verwarring zit er dus wel in. Dat het, dat het zo omslaat van het een op het andere moment dat hij zo, zo. Ja, dat zit er in is. sommige
1: momenten in. Ja, ja. zeker. ja en, en overgangen die heel bizar zijn. Die zitten er wel in. Echt hele rare schakels. Van uh, wel, ik ben bang. Ik ben bang van. Ik denk dat ik ga kleuren. Nou ja, begrijp je? Dus dat je echt denkt, we zien al helemaal vergeten wat hij net zei. Wat natuurlijk ook wel een soort bij dementeren en Alzheimer, is dat je consequentieloos kunt schakelen... en dat je opeens tegen jou zegt van... Uh, Hoe is het met Willem trouwens? En dan denk jij Willem, waar heeft die vent het over? Nee, oké. Okay. Komt Willem nog? Hm. En dan ga je gewoon weer door en denk je... Wat, wat zijn gijs nou? Komt Willem nog? Ja. Nou ja, zo.
0: Dus jij denkt dat het, best, dat het boek best wel realistisch geschreven is?
1: Nou, realistisch zou ik het niet noemen. Ik denk dat het... Uh, Ja, realistisch. Ik heb niet zoveel met realisme eerlijk gezegd... want dat is net echt. Uh, en en dat, dat is het niet. Het is, een, het is het spelen met taal... om een bepaalde gevoel... en verwarring en situatie... En, 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 ja, te omschrijven. En daar gebruikt hij alle middelen voor. Dus de fantasie, de herinnering... de leugen, de grootspraak... De woede. En, en, en die optelsom maakte het tot een zeer rijk personage.
0: En als je de voorstelling niet hebt gezien... denk je dat jij er als twintigjarige doorheen was gekomen door dit boek? Denk je dat je het leuk had Nou, gekomen? dat weet
1: ik niet hoor. Ik, ik, dat, ik, ik las wel heel veel in die tijd. Ik weet niet of het mij nou direct zo aangesproken had. Want je moet echt wel houden van taal en, en daardoor gefascineerd door raken. En uh, kijk, ik weet toch wel, toen ik jong was... las ik toch wel wat epischere verhalen, begrijp je? Die waar van alles gebeurde. En dit is toch meer een toestand die je leest. Maar hoe vonden jullie het om het te lezen? Laten we het daar eens over hebben.
0: Ja, ik ben niet gewend aan zulke literaire boeken. Mm -hmm. Maar ik vond het wel interessant en... Ik las ik ben zeg maar niet zo'n hele snelle lezer. Dus ik las het redelijk langzaam, maar daardoor kon ik wel heb ik het gevoel meer achter elkaar lezen, mm -hmm. want het dronk beter tot me door. Mm -hmm. En ja, ik vond het wel mooi hoe die met de, de woorden en ja, met de woorden en de taalgebruik ook speelde. Mm -hmm. En dat hij zelf woorden ook verzon. Mm
1: -hmm. Ja. Ja. Want noem nou eens zo... een Jullie lezen meer, neem ik aan. Wat is nou een boek waar je denkt... wauw, dat vond ik nou een goed boek.
0: Ja, ik ben wel fan van de, de boeken van Marieke Lucas-Reineveld. Oké, okay, ja. Die zat ook in de, in de vorige ja. podcast, Mijn Lieve Gunseling. Ja. En ik denk dat ik daardoor... want zij schrijft ook best wel lang, uh, lange zinnen. Ook veel met taal. Het is niet vergelijkbaar met Jeroen Brouwers... maar daardoor was ik al wel iets meer gewend... aan wat langere, uitgebreide hm. schrijfstijl.
1: Dus ook niet makkelijk... En nogal een, een, een bedompt, gereformeerd.
0: Ja, maar er zit wel, er zit wel lichtheid in. Ja. En um, als ik eerlijk ben, mis ik dat best wel bij dit boek. Al merkte ik wel, uh, als je eenmaal ja, als je er een beetje in zat, dan, dan begon je de, begin je eigenlijk de humor er ook ja, ja. in te ontdekken. Want. Het is af en toe, ja, ik vind het af en toe heel grappig, want dan ja. vergeet hij weer iets en dan zegt hij ik vergeet nooit want ik ben de allerscherpste persoon. Ja. En dat, ja, je moet het er even inzien en je hebt niet echt per se momenten die heel grappig zijn, maar het hele boek over all heeft een soort van cynische sfeer erin. En dat, dat kon ik wel uh, hm. waarderen erin.
1: Oké, okay. nou leuk jongens. Ik vind het leuk dat jullie zo... Uh... Je diep in het boek hebben, jullie zeggen dingen waarvan ik denk... God, hoe zit dat ook alweer? Zo, dat ook alweer, jullie hebben echt goed gelezen volgens mij. Ja, Komen ik... jullie volgend jaar kijken?
0: Ja, ik zit er wel aan ja, te denken nu er een, een extra einde. Een climax in het einde.
1: Nou, ik denk dat ja, als je er zo mee bezig bent geweest... dat het gewoon heel leuk is om het, om het op ja, het toneel te zien. Ja, ik
0: ben heel benieuwd hoe, hoe het eruit ziet. Omdat, het uh, omdat je zo erg in het hoofd zit van iemand... ben ik heel benieuwd hoe dat ja. dan vertaald kan worden ja. op het toneel. Ja. Ja.
1: Kom gezellig kijken. We spelen het... Ja, nu mogen we het... Uh, niet voor publiek spelen. Maar uh, in augustus, september gaan we het weer spelen. Dus dan uh, moet je maar komen. Oké, okay. girls, dank jullie wel. Ja,
0: dank. nee, dankjewel uh, voor het interview. Volgende week horen we wat Jacob en Eva vonden... van de onbevlekte van Erwin Mortier. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan op Spotify. Verder kan je ons vinden op Facebook en Instagram als Libris Nieuws. Als je een vraag hebt voor de auteur kan je die daar insturen en wie weet wordt hij in de volgende aflevering beantwoord. Tot volgende week!